0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br E eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Enfim, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma pessoa como você, em busca de paz interior. Eu fui jornalista, hoje trabalho como facilitadora de autogerenciamento com base em mindfulness, e neste podcast eu sou uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu tenho duas alegrias para compartilhar com você. Uma é que neste 19 de novembro de 2020, o autoconsciente está completando três anos. Minha gratidão a você que em algum momento desses anos passou a acompanhar o podcast e compartilhar com outras pessoas. Sem você, ele não teria chegado até aqui. E a segunda alegria é que o autoconsciente está entre os três indicados a melhor podcast brasileiro pelo IBEST, um prêmio para iniciativas do mundo digital. Mais uma vez, minha gratidão a você que votou nele e o ajudou a ficar entre os três finalistas. Agora, a votação é para escolher o melhor podcast. Para votar, é só entrar no link que está na descrição deste episódio, aqui onde você está ouvindo, ou no site www.autoconscientepodcast.com.br. E para quem está conhecendo esse podcast agora, bem-vindo. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Eu te convido a escutar o episódio zero para entender qual é a proposta do podcast. Os episódios do Autoconsciente têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Escute, desfrute e se gostar, compartilhe também. Episódio 76 Alegria Mais uma vez tivemos uma sequência de temas sensíveis, né? Fomos fundo nas questões da nossa criança interior e rolou muita emoção nos dois últimos episódios. Então agora vamos falar de um assunto mais leve. Vamos falar de alegria. Mas isso não vai ser uma mudança de rota não, tá? Continuamos aqui falando da nossa criança interior. Porque a alegria é algo muito dela, né? A alegria é o estado natural de uma criança. A gente vê que ela está no seu normal quando está risonha, animadinha, interessada, quando vibra com as coisas. É comum a gente tomar alegria e felicidade como sinônimos. Mas são coisas diferentes. Vamos alinhar isso aqui entre nós. A felicidade é um estado de espírito. É um contentamento, um sentimento de que a vida vale a pena. A gente pode passar por situações difíceis, pode se entristecer por algo e isso momentaneamente encobre o sentimento de felicidade. Mas ela continua lá, porque é da nossa dimensão existencial. Já a alegria é algo mais circunstancial. É uma emoção momentânea, provocada por um acontecimento, uma situação, uma pessoa. A gente se sente energizada, o coração acelera, os olhos brilham, o corpo vibra. Felicidade e alegria são coisas diferentes e também independentes. Alguém pode se sentir feliz e não ter momentos de alegria. E alguém pode ter momentos de alegria, mas quando eles não estão presentes, se sentir infeliz Uma é mais importante do que a outra? Eu penso que não. Uma vida feliz é uma vida boa mas não é completa sem a emoção da alegria. A alegria é a celebração da vida. Em geral, na vida adulta, a experiência da alegria é bem menos frequente do que na infância, porque como adultos temos um senso mais amplo de realidade e levamos a vida a sério. Carregamos o peso das responsabilidades, temos preocupações, boletos para pagar, metas para atingir, se às vezes o tempo é curto até para descansar, que dizer então de fazer coisas que nos dão alegria? Aliás, como sentir alegria num mundo tão complicado? Neste episódio, vamos entender por que a alegria já não nos visita como um dia visitou. E olha, apesar de tudo, nós nunca perdemos a capacidade de nos alegrar. A fonte da nossa alegria não é externa, é a nossa criança interior. E para ela, essa emoção tão bonita pode ser despertada de formas muito simples. Na criança, como eu ia dizendo, a alegria é um estado natural. Criança se alegra com qualquer coisa, né? Se alegra quando satisfaz um desejo, quando descobre algo, quando se surpreende, quando brinca, quando está em conexão com pessoas queridas. Eu nunca me esqueço de um comercial de TV com um bebê de uns 10 meses que dá gargalhadas quando escuta o barulho de papel sendo rasgado. Quanto mais ele escuta o barulho, mais ele gargalha. Para mim, aquela cena representa muito bem a alegria da criança. Ela não precisa de muita coisa para ter essa emoção e tem de uma maneira muito abundante. Numa visão assim poética, romântica, a gente atribui à inocência, à pureza da criança, essa característica de se alegrar com tudo, se divertir e se encantar. Mas o fato é que isso tem a ver com a psique. Na teoria da psicanálise de Freud, ao nascer nós só temos a instância primordial da psique, que ele chamou de id. O id é a fonte da nossa vitalidade, das nossas pulsões ou impulsos. Eu falei um pouco disso no episódio do Johnny da Tequila, não foi? Pois então, no início da vida somos inteiramente o id, que é movido pelo princípio do prazer. O prazer de satisfazer desejos e necessidades, de descobrir, de nos expandir. Nós somos fortemente orientados para isso. E o nosso cérebro nos recompensa generosamente quando temos essas experiências. Nos inunda de hormônios de bem-estar que provocam as sensações tão deliciosas de vibração, de excitação, de expansão que caracterizam a alegria. E a gente expressa essas sensações livremente. Pula, grita, ri até perder o fôlego. Porque o id não tem inibições. Nosso corpo tem uma explosão de energia. Quanto mais nós temos dessas sensações, mais queremos ter. Então, vamos em busca de mais experiências que tragam satisfação, diversão, descobertas. E isso impulsiona o nosso desenvolvimento, o nosso interesse por aprendizado. É por isso que a criança pequena quer repetir experiências que trazem prazer para ela, né? Se um adulto faz algo que ela acha interessante ou uma brincadeira, ela quer que o adulto faça de novo, de novo e de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, repetidamente. O adulto se cansa de fazer aquilo e ela não para de pedir. De novo! Ela não quer parar de brincar, não quer ir embora do lugar que está gostoso, porque ela é puro ide. O id busca o prazer e não conhece limites, não mede consequências, não tem inibição, não está nem aí para nada e para ninguém. Só que a vida nos impõe limites, né? Nem sempre podemos fazer o que queremos, ou porque não é hora, ou não é lugar, ou não é seguro. Às vezes, os outros não querem brincar com a gente. Às vezes, é preciso dividir o brinquedo ou esperar a nossa vez de brincar. Enfim, crescer implica aprender a lidar com limites. E para lidar com os limites do mundo externo, começa a se desenvolver na nossa psique a instância do ego. Se o id é regido pelo princípio do prazer, o ego é regido pelo princípio da realidade. Se o id é instinto, o ego é razão. Nosso ego vai se desenvolvendo conforme a gente aprende a lidar com a realidade externa, a controlar os impulsos desenfreados do id e considerar se os nossos desejos podem ser satisfeitos e como e quando. Para completar o nosso aparelho psíquico, segundo a teoria do Freud, temos a instância do superego, que é a consciência das regras e valores morais. O superego é o juiz do nosso comportamento, que estabelece o que é certo e errado, permitido e proibido. É a nossa consciência da moralidade, que vai se formar a partir da criação que a gente recebe dos pais, dos valores que nos são transmitidos pela escola, a religião, a sociedade. Freud usava a metáfora do cavaleiro sobre o cavalo para explicar como funciona a nossa psique, e essas três instâncias se relacionam. O id é representado pelo cavalo, irracional, impulsivo, que precisa ser controlado, senão ele desembesta e sai atropelando tudo. Quem exerce esse controle sobre o id é o ego, representado pelo cavaleiro. E o superego são o cabresto e as rédeas, que freiam, que limitam, que servem para dar a direção, para manter o cavalo e o cavaleiro no caminho certo. Mas por que eu entrei nesse papo de id, ego e superego? É porque isso nos ajuda a entender por que a emoção da alegria, que é tão característica da criança, tende a se tornar menos frequente e intensa na nossa vida adulta. É bem verdade que, conforme a gente cresce, os nossos interesses mudam, o nosso cérebro muda. A gente já não se alegra com aquelas mesmas coisas, nem com a mesma intensidade de quando a gente era criança. Mas, principalmente, o que acontece no processo de amadurecimento é que o princípio do prazer do nosso id, ou criança, vai sendo tolhido, vai sendo controlado pelo ego, que por sua vez está sob os ditames do superego. Por um lado, isso é necessário, claro. Imagine um adulto que é governado pelo id, que vive para satisfazer as suas pulsões, que impõe a satisfação dos seus desejos aos outros, sem reconhecer limites, sem tolerância alguma, frustração, e que descarrega suas emoções em cima de quem quer que seja. o um adulto com essas características é considerado imaturo, problemático e pode até ser perigoso. Por outro lado, o controle do I de criança pelo ego vai nos tornando pessoas mais contidas, não só na manifestação dos nossos impulsos, mas também na manifestação das nossas emoções. A gente aprende a reprimir o choro, a raiva, a frustração, a tristeza, a dor da perda e outras emoções. E por quê? Porque no nosso super-ego, que é a consciência do que pode e do que não pode, existe uma cartilha de como a gente deve se comportar. Talvez, para a maioria de nós, comportamento adequado é o autocontrole, a seriedade, é não perder a linha, não demonstrar fraqueza. E para bancar isso, evitamos entrar em contato com as nossas emoções, nos anestesiamos para as emoções, não só as negativas, mas as positivas também, a alegria também. Vamos abrir aspas aqui. A repressão do sentimento é um processo de insensibilização que diminui a pulsação interna do corpo, sua vitalidade, seu estado de excitação. Por esse motivo, reprimir um sentimento é reprimir todos os outros. Fecha aspas. Essa frase é do livro Alegria, de Alexander Lowen, um psicanalista americano que criou a análise bioenergética. Nesse livro ele conta como o bloqueio das emoções cria nós energéticos no nosso corpo, que limitam a nossa capacidade de sentir alegria, de vibrar com a vida eu hoje reconheço o quanto essa insensibilização aconteceu em mim, como efeito da atuação do meu ego. O meu ego responsável, cumpridor do dever, leva tudo muito a sério. E para quem leva tudo muito a sério, tem pouco espaço para brincadeira, para descontração, para alegria, né? Essa questão da seriedade é tão forte na minha instrutora que se plasmou no meu rosto. Eu tenho rugas profundas entre as sobrancelhas, de tanto contrair os olhos, que é uma expressão muito típica da seriedade. Um dia desses, faz um par de anos, um homem puxou conversa comigo. A gente estava na fila do caixa do supermercado. Ele disse que era estudioso da linguagem corporal e havia percebido uma expressão de seriedade no meu rosto. E eu respondi, é. Eu tenho consciência disso. A seriedade é um traço forte do meu ego e eu venho trabalhando isso nos últimos tempos. Mas as marcas de expressão já se cristalizaram. Não é que eu seja um caso perdido, né? Também não é assim. Eu me divirto, brinco às vezes, dou umas rezadas também. Mas eu reconheço que a experiência da alegria é algo que eu preciso cultivar mais na minha vida me permitir mais momentos de alegria, de deleite, porque eu tenho um ego general, que diz o dever em primeiro lugar, que enfia a cara no trabalho, nas obrigações, e tende a deixar o prazer em segundo plano. Cultivar mais alegria é uma das coisas que eu venho procurando fazer de uns anos para cá, porque isso me conecta com a minha criança interior, cura e liberta a minha criança. Eu só não pretendo patinar de meias sobre a mesa de jantar, como eu contei que fazia quando criança, porque, no mínimo, a minha mesa não vai aguentar. Mas tem muitas outras coisas que podem me trazer alegria. Eu perguntei para ouvintes do Autoconsciente, que me acompanham no Instagram, o que traz alegria para eles. E vou compartilhar aqui as atividades que foram mais lembradas. Bom, se eu fosse fazer um ranking, o primeiro lugar iria para estar com crianças. O que não surpreende, né? A alegria de uma criança é contagiante e ressoa na nossa criança interior. Várias pessoas contaram sobre momentos com os pequenos que trazem muitas alegrias. Momentos de brincadeira e de risadas. O que essas pessoas notam é como a alegria infantil brota das coisas mais simples. É como diz a Juliana, toda vez que minha filha se diverte com essas coisas simples, brincar de pega-pega com o cachorro ou dançar uma música que ela ama no meio da sala, a alegria toma conta do meu coração. Mas é preciso estar presente, lembra a Dani, porque os momentos de alegria das crianças surgem de repente, do nada, num relance. Outro dia ela se divertiu com os filhos fazendo massagem no pé um do outro e morrendo de rir. Por isso ela diz, a alegria vem do estar presente. Agora, não vamos ficar só como espectadores das brincadeiras dos filhos, vamos brincar também. Deixar a nossa criança interior participar dessa farra. Algo que eu gostava de fazer quando os meus filhos eram pequenos era assistir desenho animado com eles. Nesses momentos, a minha criança interior conseguia uma brecha e se divertia também. A gente ficava depois imitando os personagens e repetindo as piadas dos desenhos. Hoje, os meus filhos são adultos, mas eu tenho duas crianças muito sapecas em casa, o Johnny Walker e a Tequila, os meus doguinhos muito amados. E várias pessoas também compartilharam momentos de alegria com as peraltices dos seus pets, que são eternas crianças. Até mesmo quando idosos, os nossos filhos de quatro patas, conservam aquele jeito alegre de ser. Uma das minhas alegrias é trazer novidades para os meus cachorros. Eu sou aquela mãe que mima mesmo. Vira e mexe eu compro uma bolinha, um brinquedo de borracha que apita quando eles mordem ou arrumo um pedaço de pano para a gente brincar de cabo de guerra. Eu me divirto jogando objetos para o Johnny pegar no ar. E a tequila... Ela tem um costume que me faz rir muito. Ela encaixa o focinho entre o braço da cadeira e a minha perna e fica me cutucando para ganhar carinho. O olhar maroto que ela dá nesse momento é irresistível. Eu paro o que eu estou fazendo para dar um agrado para ela. Aí eu volto ao que eu estava fazendo e ela me cutuca outra vez. É a criança né pedindo de novo, de novo. Eu acho que isso se repete umas dez vezes até ela parar. Bom, voltando aos depoimentos, o que também apareceu bastante foi a alegria de estar em contato com a natureza. Nadar no mar, sentir cheiro de mato, curtir um canteiro florido, ouvir os pássaros de manhã, apreciar uma paisagem, um luar no campo, um pôr do sol na praia. São algumas coisas que foram compartilhadas. E a Jane falou de algo diferente. Ela se encanta com vídeos de baleias. É capaz de ficar horas vendo baleias nadarem. Não é assim um contato direto com a natureza, mas também não tem muito jeito de ver baleias, né? Olha, não é à toa que natureza nos traga alegria. Toda criança tem uma ligação forte com a natureza, por ser parte dela, por se sentir livre nela. Para Mari, pisar descalça na terra e comer fruta do pé é algo que lhe dá muita alegria. Ela diz... Lembro tanto da minha infância, da casa da minha avó. Uma atividade muito atraente para nossa criança e que traz alegria é a arte, toda a forma de expressão artística. Como a gente conversou no episódio anterior, a arte é o modo como a criança se expressa melhor. Para ela fazer isso é terapêutico, inclusive. A Débora compartilhou que se alegra por colorir mandalas a lápis enquanto escuta um episódio do autoconsciente. Isso me conecta com a minha criança interior, de fato, ela diz. E que alegria foi para ela ter encontrado recentemente uma grande caixa de lápis de cor que havia sido dela e estava guardada há 30 anos na casa da sua mãe. Para Letícia, é a pintura. Quando pinto uma tela sem pressa, é uma alegria imensa. Parece que eu vou para outro mundo. E para Juliana, é a dança. Ela adora a emoção de executar um movimento difícil. Acha a dança algo mágico e lindo. Só está um pouco difícil encontrar espaço para se dar essa alegria na vida de adulta, ela diz. Parece que o tempo vai passando e você vai se esquecendo do que te faz feliz. E por falar em dança, tem também a música. Quanta alegria a música pode trazer para a gente, hein? Eu não sou de escutar sempre, mas tem fases em que eu busco por ela, em que a música me nutre. E eu tenho uns ataques de ficar escutando a mesma música repetidas vezes. A última vez que eu me lembro de ter feito isso foi com a música Cherish, da Madonna. Eu sou muito fã dela. Eu viajei de Vinha da São Paulo e depois voltei, o que dá um bom par de horas, e nesse tempo eu só escutei essa música. Olha, aquilo me deixou numa alegria que eu não sei explicar. Eu só sentia a minha criança pedir de novo, e aí eu apertava o play de novo. E se além de escutar música, a gente também cantar? Para o Marcelo voltar para casa com a Flávia, os dois cantando no carro, é alegria na certa. O que mais as pessoas lembraram que alegra? Estar entre amigos, festejando, passeando, batendo papo. Praticar esportes em grupo, jogar futebol, vôlei, fazer trilha de bike. Bom, dizer que praticamos esporte em grupo é só um modo diferente de dizer que brincamos, né? Porque quem está lá na quadra é a nossa criança, como nos tempos da escola. Que mais? Reuniões de família, os almoços de domingo, passar o dia no sítio de algum parente, Viajar. A Ione, quando viaja com as filhas e os netos, tem uma sensação de liberdade. Ela conta que sentir os cheiros de novos lugares é algo que recarrega sua energia e a enche de alegria. A Paula compartilhou que experiências sensoriais lhe trazem alegria. Sentir aromas como o do café coando, da comida feita pela mãe, da casa limpa. Sentir sabores como o da água fresca, do milho assado e, de novo, da comida da mãe, entre outras tantas coisas. Teve também quem lembrasse de pão de queijo quentinho, de chocolate, que não poderia faltar, da sensação de colocar os pés na água, de ganhar cafuné. E realmente, as nossas experiências sensoriais agradáveis são fontes de alegria. Elas são o princípio do prazer, né? que é o que move a nossa criança e nos faz sentir vivos. E vamos lembrar que não apenas as coisas do corpo, mas também as da alma nos alegram. A generosidade, o cuidado para com o outro, fazer alguém feliz. A Rosita foi uma das pessoas que compartilharam sobre isso. Uma alegria dela é fazer a alegria dos netos. Quando criança, ela não pôde conviver com os avós, mas vivia fantasiando com férias na casa deles. Ela se imaginava vivendo as histórias dos livros e das conversas que ouvia dos colegas da escola. Histórias sobre mimos, guloseimas e aventuras na casa dos avós. Hoje ela vive essa forma de amor como a avó. Se deleita em fazer bolos e tortas para as crianças, sentá-las no colo e lhes dar aquele dinheirinho escondido dos pais. Se alegra em dar para os netos tudo aquilo que a criança interior dela não teve. E, na verdade, ela está dando para a sua criança também. A vida de adulto é complicado às vezes, né? Muita coisa na cabeça, muitos pratinhos para manter girando na ponta de varetas, responsabilidades, preocupações e os dissabores com o mundo. A ah, esse mundo do jeito que anda. Do que depender desse cenário, fica difícil a gente encontrar tempo e motivos para se alegrar. Mas o fato é que a gente não depende de acontecimentos externos para sentir alegria. É, não depende não. Nós podemos sentir alegria como um efeito das nossas ações. Por exemplo, você não precisa se sentir alegre para cantar no chuveiro. Apenas cante para se sentir alegre. Você não precisa se sentir alegre para brincar com seu filho ou seu cachorro. Apenas brinque para se sentir alegre. Não espere se sentir alegre para dançar. Dance para se sentir alegre. A criança que existe no nosso interior, ela está sempre pronta para sentir alegria. Essa é uma emoção natural dela que simplesmente aflora, sem a complicação, sem toda a elaboração da nossa mente adulta. A chave da alegria é se permitir fazer o que nos faz alegres e então fazer simplesmente. E olha, esteja presente nessa ação. Perceba o seu corpo, as suas sensações. Desfrute. A emoção da alegria faz o nosso corpo vibrar. O coração parece que se aquece e se expande. É a nossa criança interior dizendo olá. A alegria é a celebração da vida. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e Apresentação de Regina Gianetti. Edição de som e capas, Jéssica Correia.